0: El día de hoy platicaremos del sexto encuentro hispanoamericano de cine y video documental independiente Contra el silencio todas las voces Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive,
2: se percibe, se comparte Cine Manet comienza
3: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo cinematográfico al cual les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
4: Pues mira, en esta ocasión estamos contentos porque estamos ante el organizador de un evento importante en, en nuestra ciudad y también ante una cineasta sudamericana. En estos eventos, Carlos, que hay que insistir una y otra vez... Que están ahí, que están fuera de los circuitos comerciales, en donde difícilmente eh, podemos ubicar a veces los festivales. Ya tuvimos esta experiencia ingrata de cómo un festival internacional de cine contemporáneo en la Ciudad de México desaparece de un momento a otro y pareciera que No hay nada que lo sustituya. Bueno, lo que lo sustituye son estos festivales, estas actividades, sobre todo en el campo eh, del cine independiente y sobre todo de las producciones que tienen que ver con eh, el documentar una serie de realidades en diferentes países.
0: Un evento cinematográfico que llega a su sexta edición, además es cada dos años, empezó en el año 2000 formalmente, pese a que bueno se fue gestando desde un año antes, cuando menos, y si me permiten presentar primero a las damas y a nuestra invitada de otro país, Ana Cacopardo es realizadora y periodista argentina y entre otras cosas presenta su documental Ojos que no ven.
3: Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según a qué hora estén escuchando este espacio
0: Efectivamente Ana, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos Además, pues como debe de ser, justamente en la semana de este encuentro Cuando ustedes estén escuchando este podcast, ya habrá avanzado este evento cinematográfico Y eh, es por ello que hacemos hincapié en que pues pongan atención si les interesa Para poder asistir a cualquiera de las 50 sedes
2: 65 sedes más Ses- la sede principal, no que es el Centro Nacional de las Artes. 65 sedes para Centros que... Centros culturales ¿no? por toda la ciudad. Ahí está. Más de 50. Más de 50. Más de 50. 50. más de 50.
0: Es la voz de Cristian Calónico. Él es el coordinador general de este evento. Una vez más, reiteramos el agradecimiento de que estés con nosotros. Eh, Cristian y que nos platiques primero un poquito como debe de ser creo yo para poner en antecedente a nuestros escuchas de qué trata, cuál es la inquietud de estos documentalistas que eh, se reúnen y deciden encontrar los espacios para pues exhibir su obra y no nada más exhibirla cada vez que se esté haciendo este festival sino que quede además salvaguardada para poder quedar a consulta de quien la requiera.
2: Mira, nosotros iniciamos este proyecto en el año 2000, ¿no? Y en, en el año 2000 es increíble, pero la situación del documental y del cine en nuestro país en 10 años ha cambiado radicalmente, ¿no? cuando nosotros iniciamos este proyecto que yo recuerde, a lo mejor me equivoco y hay algún otro festival, pero existía Guadalajara, existía Guanajuato, existía la bienal de video que se hizo eh, algunos años antes, ¿no? en los noventa y tantos hubo dos o tres bienales, pero en el 2000 ya no existía, no es organizada por Conaculta, que empezó con Corquidi, etcétera, pero no había espacios para el documental. Y nosotros iniciamos esta idea con esto de los festejos del cambio de milenio. En realidad ahora me molesta mucho esa idea de por, por dónde inició, ¿no? Pero dijimos, bueno, nosotros tenemos que hacer un festejo alternativo, que no tenga estos tintes comerciales que tenían todos los festejos eh, del, del cambio de milenio, de que se iba a acabar el mundo, en algunos casos se pensaba, ¿no? Así como ahora todos los festejos del bicentenario y del centenario pues, tienen un toque muy, muy mercadotecnico, ¿no? Entonces iniciamos y dijimos, tenemos que hacer nuestro propio festejo y se nos ocurrió hacer este festival. I'm well de un grupo de documentalistas, ¿no? Iniciamos la idea de que iba a ser mundial, no sabíamos lo que estábamos diciendo y cuando nos dimos cuenta de lo que implicaba hacerlo mundial, dijimos, vamos cerrándolo, 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 hasta que quedó hispanoamericano, ¿no? Y no nos equivocamos en la apuesta porque resulta que la respuesta fue muy favorable. Creo que en América Latina tampoco había muchos espacios eh, de este tipo en ese momento, ¿no? Y entonces hicimos un festival que creo que tiene un perfil muy definido, ¿no? Tiene un perfil social, desde el principio fue ideado y con con un, con un perfil muy social, con unas categorías muy claras, ¿no? Que bueno, yo no he visto en otro festival de los que yo conozco de América Latina y de México que convoque así con esa especificidad de categorías, ¿no? Se convoca a documental y va a documental en general. Bueno, o hay festivales de derechos humanos y son de derechos humanos. Pero nosotros convocamos, bueno, en ocho categorías ahora, antes fueron siete, durante cinco encuentros fueron siete, que son movimientos sociales y organización ciudadana, derechos humanos, mujeres, indígenas, infancia, juventud y tercera edad, fronteras, migraciones y exilios y medio ambiente y de desarrollo sustentable. ¿Cuál es la nueva? La nueva es una que le pusimos vida cotidiana y cambio social, ¿no? Porque en el festival pasado hubo como 50 documentales que yo sentía que ya no quedaban en estas en estas categorías que tenían que ver más con problemáticas de la vida cotidiana, de los individuos proyectados hacia afuera, pero no de los grandes movimientos sociales, y entonces decidimos abrir esta categoría y no nos equivocamos, porque resulta que es la categoría más concurrida en este festival, ¿no? Entonces un poco así nació la idea, eh, al principio nosotros, nuestra propuesta era, convocamos a realizadores latinoamericanos, no teníamos presupuesto, cada quien llegó por su cuenta, pero llegaron 50 realizadores de Latinoamérica, ¿no? y entonces ahí la idea de nosotros era que ese fuera en méxico y el siguiente fuera en colombia y el siguiente en argentina y que así lo hiciéramos cada año,
0: había empezado anual o
2: cada dos años como finalmente se está haciendo? mira en ese momento nada más era la idea de que de que nosotros estábamos haciendo ese porque era como un contrafestejo digamos, no ni siquiera nos habíamos planteado darle continuidad pero cuando vimos la respuesta que tuvimos de parte de Latinoamérica, dijimos, bueno, pues ya hace falta este espacio. Y como nadie tomó la estafeta, entonces dijimos, bueno, vamos a tener que seguirlo haciendo, pero vamos a hacerlo cada dos años, porque cada año sería dedicarnos a esto nada más, ¿no? Y entonces ahí salió la idea de, hacer, de hacerlo bienal creo que no nos equivocamos en la apuesta, pero lo más importante es lo que gira alrededor del festival, ¿no? Esta videoteca iberoamericana que hemos conformado, que ahora tiene 2.200 documentales, Realmente la difusión de esa videoteca que hacemos entre festival y festival es lo que yo considero como importante del trabajo de voces. El festival, mira, los medios nos hacen un poquito de caso, conseguimos un poquito de recursos y es la manera en que los videos nos llegan a la videoteca. Pero realmente lo importante no es el festival para mí, ¿eh? es, es el trabajo permanente que hacemos con esa videoteca. Ahora, sobre esta videoteca que me parece importantísimo
4: porque es, por un lado, esta idea de la memoria, ¿sí?, de que estén ahí los documentos pero que estos documentos puedan darse a conocer y en ese sentido te preguntaría ¿cómo es que funciona esto? porque ese es el conflicto que a veces viven las filmotecas los centros de acopio, de conservación de cine en donde está muy bien que se conserven los materiales físicos pero tiene que haber otra labor que es la labor de la trascendencia ante el público El conocimiento de dichos materiales Y en donde a veces se rompe esta comunicación Esta posibilidad de continuar el puente
2: Mira, para nosotros es muy simple Lo hemos planteado de una manera muy sencilla Es gratuita y es como una biblioteca pública gratuita Cualquier persona puede acceder a los, a los documentales Nos los piden y se los llevan Y no los regresan, ¿no? Casi no nos ha pasado que alguien no nos regrese un documental Siempre y cuando sea con fines culturales Un poco esa es la condición de esta biblioteca ¿No? entonces nosotros prestamos, somos difusores o sea, yo siempre he hecho una distinción entre lo que es la difusión y la distribución, y yo digo nosotros somos difusores, de hecho hay una parte importante de los documentalistas en general en América Latina y que tienen razón, de que ellos dicen es que se tiene que pagar ¿no? por los documentales, y yo digo sí, se tiene que pagar, pero nosotros no somos distribuidores ni intermediarios, nosotros somos difusores o por ejemplo el trabajo que hacemos con TV TVUNAM, ¿no? que desde hace cuatro años tenemos una salida semanal Ya hemos pasado casi 400 documentales en TV UNAM en estos cuatro años, ¿no? Y es gratis. O sea, ni TV UNAM nos paga a nosotros ni a los realizadores. Y mucha gente dice, ¿es que TV UNAM debe pagar? Yo digo, sí debe pagar, pero negocienlo ustedes. Y ustedes vayan y véndanle a TV UNAM. Nosotros, ¿no? Nosotros abrimos un espacio que nos parece importante.
0: Queremos que se vea este cine. Quien
2: quiere estar en ese espacio, firma una carta. De hecho, ya en los últimos dos festivales ya viene una carta acompañando la ficha de inscripción. Una carta de TV UNAM, ¿no? Que es de ellos. Y entonces quien la acepta y la firma, pues sabemos que es un material que se puede exhibir en TVNAM, hay gente que no la firma, ¿no? Entonces ahí ahí hay una distinción entre cuál es nuestro papel y cuál es el papel de distribuidoras.
0: ¿Cuál es la forma en la que el público (risa) interesado puede acceder a este material?
2: Consulta la página www.contraelsilencio.org. Ahora la reorganizamos, pero hasta antes de que empezáramos esta reorganización estaban todos los catálogos con sinopsis, ficha técnica, etcétera, y simplemente nos lo solicita y nos dice bueno en tal fecha quiero tal y me los quiero llevar una semana, un día, un mes, tres meses y se los llevan, ¿no? Y es, un, es una cosa de confianza, o sea, tampoco yo sé si se los van a piratear, si los van a copiar, yo confío en que no lo van a hacer, ¿no? pero yo no puedo controlar eso ¿no? y es parte de las condiciones que todos sabemos y además si lo hacen no va a pasar nada con ese material, más que les gustó mucho, lo copien y lo tengan ahí en su casa y ya, no pero bueno no me ha sucedido que yo vea en el metro que este, que estén vendiendo los documentales de Contra el Silencio todas las voces, ¿no? no no Hasta ahora no ha sucedido.
4: Pero no solamente de título individual, sino también que institucionalmente de otras partes del país solicitan materiales
2: para armar ciclos. Sí, mira, nosotros hemos organizado más de 300 muestras, bueno, mm. hemos participado en más de 300 muestras que organizan instituciones, hemos dado de préstamo como 2.000 documentales hasta la fecha, hemos hecho donaciones también a instituciones que tienen que ver con las temáticas del, del festival, para esas donaciones, por supuesto que pedimos la autorización del realizador y si él está de acuerdo en que se done bueno entonces hacemos la donación en fin no entonces pero es muy sencillo o sea tú vas no lo pides por internet haces la solicitud o, o llegas ahí y te decimos bueno si está disponible y entonces pasa por él y, y hay gente que se lleva 30 documentales durante tres meses y bueno si esa provincia lo único que tienen que pagar es el envío y el regreso del material ¿no?
0: www.contraelsilencio.org la sede está aquí en México
2: la, la, sede, ciudad de México. la sede está en la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, ¿no? Carrasco 74, Colonia Torreal y Oguerra, Tlalpan, código 14050. En la página están todos estos datos y así mismo están también
0: los datos de lo que está sucediendo en esta semana en la que se está celebrando la sexta
2: edición. Exactamente, no. ahí está ahorita toda la información, los 120 documentales en concurso que están pasándose en el Centro Nacional de las Artes, los 320 que están pasándose en estas 65 sedes paralelas más 16 de provincia, no, porque también siempre hacemos... Tenemos una política de descentralización, nos parece importante, es más, en provincia tienen más interés y acude más gente que aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿De qué Eh, estados estamos hablando? Estamos hablando, bueno, tradicionalmente Colima, eh, Torreón, Puebla, Cuernavaca, Morelia, ¿no? ahora estamos jalando más hacia el sur al principio era puro norte, no era Tijuana Mexicali, Gómez Palacios, Torreón que yo decía qué pasa pues, si estas problemáticas son más del sur del país y resulta que le tienen más interés en el norte del país, ¿no? y ahora ya empezamos a jalar al sur del país también
0: Ana Cacopardo, realizadora argentina, ¿cómo es que pues ingresas a este festival, a este evento cinematográfico?
3: conozco este festival en el año eh, 2003 eh, La verdad ya no recuerdo cómo supe de la existencia de este festival, pero estas cosas funcionan entre los realizadores en el boca a boca. Te encuentras en otro festival y y, y (risa) los modos de distribuir nuestras películas normalmente son bastante artesanales. Es decir, en pocos casos tenemos distribuidoras que se hacen cargo, sino que nuestras propias productoras resuelven una distribución... Más o menos eficaz Pero que en todo caso siempre funciona de este modo ¿no? Entonces en el 2003 yo presenté En este en este festival Cartoneros de Villa y Itatí Que era un documental que daba cuenta De el proceso que se vivía En esa Argentina Post 2001-2002 ¿no? La Argentina donde De la Rúa tenía que escapar en un helicóptero Donde la gente Ganó la calle al grito de que se vayan todos Y donde la gran Burbuja financiera estalló Y los depósitos de las clases medias quedaron congelados y aparecieron esos sectores emergentes, ¿no? Los cartoneros, los trabajadores que tomaban fábricas, eh, las asambleas en todos los barrios. Fue un momento muy fecundo donde, bueno, habría mucho que decir sobre el rol del documental. No solo dando cuenta, sino siendo parte de ese momento histórico de la Argentina. Y bueno, en ese, en ese contexto hicimos Cartoneros de Villa Tati, que además para mí eh, tuvo el valor eh, enorme de haberme permitido trabajar con Eduardo Miñona. Ustedes quizás lo conozcan, es un reconocido cineasta de ficción, pero que también tuvo la imperiosa necesidad de dar testimonio de ese momento histórico. De modo que Cartoneros de Villa Tati, año 2003, fue bueno el primer contacto con con el festival y en este caso la verdad es una alegría enorme estar personalmente, ¿no? en aquel momento enviamos la, la peli y eh, estar aquí es la posibilidad de encontrarse con pares de, de, de discutir y de pensar el rol del, del documental en nuestros países. Nos iguala en todos los casos, Digo, hay gente que ha venido a participar del, del coloquio que se realiza en la aula magna de, del Centro Nacional de las Artes por la mañana y hay eh, académicos y realizadores de Grecia, de Italia, de España, de Ecuador, de Colombia. Entonces es la posibilidad de poner en contacto debates de sentir que no estamos solos en, en muchas de las cosas que pensamos. Y la verdad que en ese sentido ha sido muy, muy fecundo. Hoy, hoy a la mañana el, el panel que tuvimos en el coloquio fue un, un panel de verdad, de verdad esclarecedor. ¿no? ¿De qué trató? Hoy era la mesa de derechos humanos. no Bueno, estaba Alejandra Sánchez, eh, realizadora... Bueno, yo no la conocía personalmente, sí conocía sus películas sobre el femicidio de... Juárez, pero la verdad fue un placer conocerla, y, y el eje fue pensar este vínculo entre el documental y el movimiento de derechos humanos, ¿no? con un abanico tan, tan amplio como puede ser el pensar el documental en, en Colombia y la realidad de las comunidades indígenas que están al borde del exterminio, o en el caso de Argentina, donde yo hice un repaso del rol que ha jugado el documental en la reconstrucción y en la memoria de lo sucedido en la Argentina en la última dictadura, donde realmente el el proceso que se ha dado en la Argentina alrededor de los valores de memoria, verdad y justicia es extraordinariamente dinámico y el documental no solo ha dado cuenta, sino que ha sido parte de ese proceso y hay eh, de verdad una producción muy interesante producción de las jóvenes de las más nuevas generaciones que vuelven a visitar y a interrogar ese pasado tan traumático que marcó un parteaguas para la Argentina y hoy contaba que, fíjense ustedes, 34 años después, el 24 de marzo, que es la fecha donde se recuerda el inicio de la dictadura militar 24 de marzo del 76 este 24 de marzo estuvo fuertemente marcado por el protagonismo que en realidad puso en la escena pública un documental un documental que se llama Padres de la Plaza, donde por primera vez toman la palabra la retaguardia de las madres de Plaza de Mayo. Los padres, ¿no? Es decir, 34 años después, hasta este momento se venían definiendo otros colectivos. Por supuesto, los que tuvieron, los históricos, que seguramente ustedes conocen, las madres, las abuelas, después los hijos, los Los hermanos, Los eh, los padres, los nietos, pero los padres... que que asumen una identidad y una voz propia, lo hacen 34 años después. Y el documental los instala e incluso la propia presidenta, Cristina Kirchner, les da el premio nacional por su eh, trayecto en en reivindicación de los derechos humanos y fueron homenajeados, ¿no? Entonces, bueno, hoy revisamos fuertemente ese ese proceso. Y bueno, y después, eh, en lo personal poner un poco en contexto lo que explica la película que vengo a presentar aquí, ¿no? Eso fue un poco lo que estuvo hoy presente en el coloquio. Y
4: de eso quiero que nos platiques, ¿no? De esa película, de qué trata y cuándo la presentas.
3: Bueno, Ojos que no ven parte de, de una conmoción, ¿no? Yo creo que en el origen creo que nos pasa fuertemente a los realizadores de documentales que, que bueno, que parten de esta inquietud, de estas búsqueda de sensibilizar, de generar conciencia, partió de una conmoción. Como contaba la conmoción que fue ese momento histórico del 2001 y del 2002 en Argentina, esta película, Ojos que no ven, parten de la conmoción que a mí me produjo entrar con un organismo de derechos humanos, que es la Comisión por la Memoria, donde yo además soy directora ejecutiva, a las prisiones, en particular de la provincia de Buenos Aires, que es el equivalente a un estado aquí, es la provincia más grande de la Argentina y la que tiene el sistema carcelario Más desarrollado La vulneración de derechos en los lugares de detención Es alarmante, escandalosa Entonces la comisión definió que había que ir a a Relevar lo que sucedía allí Hacer un control de lo que sucedía allí Y naturalmente dije Hay que ir con una cámara En aquel momento no existía una idea de película Simplemente la certeza que había que registrar Que un ojo tenía que dar cuenta de lo que viéramos allí Esas primeras visitas Fueron con Adolfo Pérez Esquivel El premio Nobel de la Paz Que es el presidente de la comisión encabezando Porque bueno es que llegas a la prisión, golpean la puerta y te dejan entrar, ¿no? Y fue conmocionante. Yo había entrado a hacer reportajes como... Soy periodista muchas veces antes, pero ustedes saben cómo es. Te dan autorización para entrevistar a una persona, el servicio penitenciario, la Guardia de Seguridad, te hace la visita guiada, te lleva a un lugar y ahí se acabó. Y por primera vez ahí pude ver la cárcel de verdad. Verla, olerla, entrar a los calabozos de castigo y hablar con cada uno esos jóvenes, son todos jóvenes muy, muy, muy chicos, muchos pibes de esos con una pequeña oportunidad podrían tener un proyecto de vida durante cuatro meses esta práctica de ir a los penales con una cámara tuvo continuidad hasta que un buen día cuando estábamos por ingresar a un penal de mujeres un burócrata del Ministerio de Justicia nos leyó una resolución ya que estamos en el cine la 007, James sí. Bond ¿eh? el número de resolución era 007 donde se nos informaba que no había ningún problema que la comisión siguiera ingresando a los penales, pero de ninguna manera con una cámara, ¿no? La excusa cínica era que había que preservar la intimidad de los detenidos.
0: Ah, bueno, los estaban cuidando. Los estaban pues, cuidando, ellos, ¿verdad? los
3: estaban cuidando. Bueno, yo creo que ese acto, de, ese, ese acto de ese momento marcó el inicio de... Yo en ese momento dije, cabrones, acá nace una película. Y bueno, luego, por supuesto, el proceso, este, este registro es una parte, además una parte de, de lo que está incluido en, en el montaje final de la película. Luego, por supuesto, yo trabajé a lo largo de dos años y medio con cuatro personajes y en un intento no solo de dar cuenta de la situación carcelaria y de la necesidad de darle visibilidad, de que más ojos vean, sino de dar cuenta de otras cosas, ¿no? Digo, hay trayectos de vida que aparecen en, en la película que nos permiten pensar qué pasa con nuestros jóvenes excluidos, que nos permiten pensar el acceso a la justicia y que nos permiten también pensar como sociedad que ese espejo, el que vemos en las prisiones, es un espejo que nos devuelve una imagen muy inquietante y que nos tenemos que hacer cargo de esa imagen, no ponerla bajo una alfombra
0: que justamente es lo que nosotros mismos nos ocultamos. ¿no? De, obviamente el título vendrá del dicho ojos que no ven, corazón que no siente.
4: Bueno y que esto nos recuerda una experiencia reciente en el cine mexicano. El poder de la cámara. Pueden entrar personas de los derechos humanos pero que no se firmen o que no se firmen más, ¿no? Porque finalmente la cámara revela toda una serie de situaciones de atentados a los derechos humanos y eso mismo es lo que recientemente observamos en un documental del cine mexicano que es presunto culpable donde gracias a la filmación, al registro ¿sí? de un segundo juicio, de un chico injustamente en este caso sentenciado a más de 20 años de cárcel bueno, esto va a servir, va a ser el pivote para que pueda ser liberado más adelante y es aquí tal vez en este rubro de los derechos humanos donde seguramente encontramos documentales Muy interesantes en este festival Casi siempre se habla a propósito Sé que este festival tiene que ver con Hispanoamérica Pero cuando nos remitimos a Latinoamérica Se habla de los lazos, de la hermandad eh, y demás Pero observando estos rubros Efectivamente, hay identificación pero de conflictos, diría yo Están los derechos humanos, está la migración, está el medio ambiente Las mujeres, las indígenas, la vida cotidiana Una serie de universos que finalmente nos identifican en la contradicción, en la dificultad de que finalmente avancen procesos para una vida mejor en las sociedades que vivimos. Y que en ese sentido, no sé si estoy equivocado, dime tú, Cristian, si por ahí va este enfoque de este festival.
2: Mira, el enfoque evidentemente tiene un sesgo, este festival tiene un sesgo político, tiene una posición política desde su nacimiento y evidentemente le estamos dando voz a una serie de sectores que difícilmente tienen voz en otros espacios, ¿no? en la televisión comercial, en el cine comercial, son, son trabajos que difícilmente se ven, ¿no? Eh, aunque hay algunos, afortunadamente hay algunos que ya han tenido salida en cine, ¿no? de los que ahora está produciendo en cine, de estos de documental digital, ¿no? que han tenido Salida en, tele, en algunos espacios de televisión, algunos otros en cine, pero en general no la tiene, ¿no? Y sí tiene este sesgo político, y por supuesto que son problemáticas que tenemos en común todos los países de América Latina. Eso sí me queda clarísimo, aunque habría que habría que mencionar que el cambio político surgí, ha habido en los últimos años en América Latina, en general en toda Sudamérica, ¿no? Que bueno, ahora otra vez estamos como que en un proceso de regresión, pero bueno, en un momento dado casi toda Sudamérica tenía eh, otro tipo de gobiernos, ¿no? Centroizquierda, como tú los quieras calificar. Y eso se reflejaba también en la producción documental. Y se reflejaba en documentales que ya no solamente eran denuncia y eran la narración de la de la derrota, sino también era la narración de la victoria, ¿no? Yo me acuerdo de algún. De algún documental argentino también, por ejemplo, Grisinópolis se llamaba, ¿no? Que era como la toma de una fábrica producto de este proceso del 2001, ¿no? De esta crisis. Entonces terminaba en que, en que la Asamblea, la Cámara de Diputados declaraba la validez de la toma, ¿no? Entonces era, era la narración de una lucha triunfante, ¿no? Digamos. Entonces, y ahora. Los documentales bolivianos, por supuesto, hablan también del proceso triunfante del boliviano y los venezolanos hablan de otro tipo de cosas, y los brasileños también, y los argentinos. Creo que sí se refleja en los documentales este cambio político que ha habido.
3: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Lo mejor del diseño y las artes gráficas Lo encuentra solo en CMYK Un podcast de Frecuencia Cero La vida, La vida vista, vista desde, desde el fascinante el mundo de los colores. colores www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
3: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
1: En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. CinemaNet.
0: Ana, algo que creo que no deja de maravillarnos a los cinéfilos cuando escuchamos las historias de los documentalistas es cómo los temas los encuentran a ustedes antes de que ustedes se encuentren a los temas. Es una historia que hemos escuchado una y otra vez que siempre es muy interesante y ahorita nos, nos dabas tú cuenta del, de, del tuyo, de cómo a partir de tu participación en esta Asociación de Derechos Humanos eh, es que decides que a partir de ahora sí que contra el 007 había que hacer algo que quedara quedará marcado, pero estamos hablando también de un trabajo. Al menos nos narraste cuatro años de estar eh, documentando. ¿Qué tan agotador o qué tanta eh, remuneración personal puede tener un, un trabajo de esto? O sea, veamos las dos partes. No, no
3: claro. Lo, lo que sucede es que sí, la, la si tomas si tomamos como punto de partida eh, aquellos primeros registros y el final de la película sí se estiraron casi tres años y medio. Que, por otro lado, fueron el producto de dos situaciones. Primero, de un, de un seguimiento de los personajes. Necesitaba ese tiempo, ¿no? Eh, segundo, las dificultades de producción que tiene esto. Grabar dentro de los penales es muy complicado. Necesitas autorizaciones judiciales. Hay que tener mucha prudencia para cuidar a quienes testimonian, porque ellos se quedan adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es otro asunto que podríamos también que es como después pensás la difusión, de de, de la distribución, o la difusión, pongámosle la palabra difusión, Ojos que no ven podría haberse difundido en la televisión abierta en Argentina, tenía todas las posibilidades. Me hubiera encantado, porque busco eficacia narrativa, busco un relato que llegue a la mayor cantidad y que sensibilice a la mayor cantidad de porción de gentes, partiendo de cierto optimismo de la voluntad, que es quizás eh, no sienten porque no ven, pero cuando vean, creo que los ciudadanos bien pensantes tienen que rebelarse frente a esto. Sin embargo, una difusión masiva de una película con ojos que no ven ponía en riesgo a los propios personajes del documental. Porque lamentablemente en las cárceles de la Argentina nadie le puede garantizar la vida a los detenidos. Y matarlos en una represalia es facilísimo. O sea, es, es un simulacro de una riña entre dos detenidos y se acabó. Entonces eso, francamente, nos puso una, una, una cuota de angustia de verdad importante. no Casi esta cosa paradojal. Uno hace, relata, narra para que muchos vean. Y sin embargo, acá tuvimos, nosotros decidimos sesgar porque... Esto también implica un debate y asumir la responsabilidad ética que tienes como como realizador por las consecuencias que tu producto puede tener sobre tus protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, esto sucedió con ojos que no ven. Por supuesto, además, mientras la película andaba, yo hago otras cosas. Hago periodismo y y soy directora ejecutiva de la Comisión por la Memoria, no fue una película hecha dentro de una estructura de producción como la clásica de eh, un subsidio del Inca, que es el Instituto Nacional del Cine en Argentina, que te obliga a producir con determinados tiempos. Eh, En este caso, la película fue en parte subsidiada por la Comisión por la Memoria, por el Fondo Nacional de las Artes, de manera que tuvimos mucha libertad para administrar eh, los fondos con los que contamos, y eso también explica que los tiempos se prolongaron. Y después el montaje fue muy complejo, ¿no? Y de verdad, con un tema tan árido, eh, la búsqueda de eficacia narrativa fue una obsesión. Así que montamos y cortamos y bueno, hasta llegamos. Y la
0: cantidad de material que, que se. Y habrá. mucho
3: material, sí, 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 mucho material. Y además, retomando un, un, una cuestión que quedó planteada sobre la visibilidad y las cosas que puede disparar la película, lo curioso es que los organismos de derechos humanos no pueden entrar con una cámara a un penal y sin embargo los reality shows que obtienen buen rating en la televisión privada de la Argentina entran todo el tiempo hay un reality show que se ve mucho en Argentina, se llama Cárceles con una visión absolutamente morbosa, es decir ¿de qué habla el programa? y del folclore tumbero, el morbo del crimen ¿Cómo, ¿Cómo se fabrica una faca? Una faca es un cuchillo carcelario, ¿no? Y claro, realmente a quienes conocemos de verdad cómo son las cosas dentro de la cárcel, te produce una enorme indignación. Porque hablar de una faca es hablar de la vida y la muerte de una persona. La banalización ¿no? de la mirada, de la violencia, realmente... Me revela. Entonces, haber podido librar ese combate en la tele me hubiera encantado. Por lo menos que en el mismo canal hubiéramos tenido posibilidad de difundir por esas cosas extrañas que a veces suceden. Quien está en este momento a cargo de ese canal. Ese mismo canal nos estrenó Cartoneros de Villitati en el 2003. Pero era un momento muy distinto. En el 2003... ...había otra permeabilidad a estas producciones... ...porque era era nuevo, estábamos dando testimonio... ...de un momento de mucha revolución política y social... ...entonces incluso los canales privados... ...le dieron mucho espacio al documental... ...pero bueno, esa batalla en la tele... ...bueno, no no podemos darla, al menos no... ...hasta que de los protagonistas del documental... ...hay solo uno que, que, que está dentro todavía... Y la verdad es que preferimos reservarnos un tiempo más la peli y que la peli circule en espacios como este, en instituciones, universidades, escuelas de periodismo, para dar estos, estos debates.
4: Sí, sobre eso te quería preguntar cuáles eran efectivamente estos espacios de difusión si no habían tenido cabida por una consideración fundamental de ustedes en lo que es la exhibición masiva. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Es decir, no sé, con universitarios, con las presentaciones ante determinados sectores sociales o en tus presentaciones a través de estos canales de los festivales. ¿Cómo ha sido tu experiencia y el recibimiento de este documental?
3: Es un documental que en general impacta, impacta mucho. Creo que hay una... Bueno, hay una búsqueda claramente en las historias que están elegidas, hay mucha empatía de la cámara con esos personajes y y creo que esa empatía también también se le aparece al espectador, ¿no? De todos modos, hemos tenido, en, a ver, para darte algún ejemplo, el, también se arman discusiones, porque no nos olvidemos que estamos hablando de las cárceles en un momento donde en la Argentina, al igual que sucede aquí en México, la seguridad ciudadana es un valor este, muy, muy preciado, ¿no? Entonces, son los delincuentes, ustedes que se dedican a defender los derechos de los delincuentes. Y entonces, bueno, pero ¿por qué no están ahí las voces de las víctimas que Porque si ellos están ahí adentro, es, por algo será. Y entonces tienes que volver a poner el foco. Tienes que volver a poner el foco. Volver a, insta- a instalar una cuestión muy básica. Tienen una condena. Delinquieron, tienen una condena. Están privados de su libertad. Esa es la condena. Son personas. Y nada justifica que las torturen sistemáticamente, que las golpeen, que las trasladen de una punta a la otra y que con cada traslado pierdan sus cosas y nuevamente los castiguen, ni se justifica que podría ser una, un relato que no importa, pero digo, de cantidad de situaciones que nos ofenden desde lo humano y que no podemos aceptar como parte de una sociedad que además tiene que preguntarse ¿por qué todos esos pobres y jóvenes están en las prisiones? Porque a mí me interesa dar esa discusión es, a ver, no simplifiquemos es una realidad que nos atraviesan las violencias muchas violencias no solo la violencia de la delincuencia, las otras violencias, claro, la violencia de no tener trabajo, de no tener educación. de A ver, ¿cómo entendemos las violencias? ¿Cómo las tramitamos como sociedad? ¿Dónde empezaron? ¿Por qué estos jóvenes están donde están? Cada uno de ellos son la expresión del fracaso de un proyecto de país equitativo. Entonces, bueno, estas son las preguntas que... De alguna manera, en los cines de debate, yo trato de, de, si no salen, de instalar, ¿no? Y por esa razón la película cuenta y elige contar los trayectos de vida, que de o sea, la elección de los personajes no, no, no es gratuita. Cada uno representa un todo. Y bueno, son esas un poco las dimensiones que aparecen, y entonces también se, se dan discusiones y este, la, se han dado de distinto tipo. En la facultad de derecho de estas discusiones, bueno, pero... ¿por qué no pones la otra parte? Decir, con, con los estudiantes de abogacía y se da como una discusión muy interesante a propósito, bueno, del de, acceso a la ley y el agravamiento de las penas y en las facultades de periodismo me ha encantado dar el debate porque esto que no pudimos dar en la batalla abierta en la tele, sí, sí se, se está dando en, en, en las cátedras donde los periodistas que están iniciándose en la investigación y en la investigación audiovisual empiezan a abrir un abanico y a ver, bueno, a ver, hay otras fuentes, cómo se construye cómo se construye un relato, cuál es la imagen que se construye en los medios masivos sobre el tema carcelario, por qué, ¿Qué? no, entonces eso ha sido muy, muy provechoso, ¿no? Y, y bueno, y le termina de completar el sentido al, a esa conmoción inicial que terminó en, en este trayecto de tres años y pico.
0: Quienes están escuchando este podcast del día 20 de abril podrán tener oportunidad de asistir a la presentación de la película dentro del sexto encuentro hispanoamericano en cine y video documental independiente contra el silencio todas las voces con la presencia además de su realizadora Ana Cacopardo
2: Mira si es, es hoy 20 de abril a las 6 de la tarde en, en el aula magna del centro nacional de las artes va a ser esa función ¿no? pero vamos a tener una sede paralela por ejemplo que va a ser una experiencia interesante que hoy le estaba platicando a Ana porque ya no lo sabía, el claustro de Sor Juana es una de nuestras sedes paralelas y los miércoles en la calle de Regina hace exhibiciones ahí en el centro histórico, hace exhibiciones al aire libre y la película que van a pasar el miércoles va a ser la de ella, entonces también la vamos a llevar ahí a que a que se confronte con el público de la calle del centro mm. histórico, ¿no? y por, y tal vez también este hay una gira que están haciendo en Michoacán, una asociación civil que se llama Espejea, que va desde Pueblitos Pequeñitos hasta Zamora, Zacapu, una serie de ciudades como intermedias, y termina en Morelia, una muestra que ellos están haciendo como por un mes eh, de voces contra el silencio, ¿no? en el marco del festival. Y, y estamos viendo si coincide también que estén pasando una de las películas de ella porque ellos quieren llevar a realizadores, ¿no? Los la gente de, de Michoacán. Entonces bueno puede ser una experiencia interesante y totalmente diferente presentar uh-huh. esa película no sé en, en, en un pueblo pequeño de Michoacán, ¿no? Que claro. es lo que lo que va a suceder. Entonces, y, va a haber... y
0: contar con la presencia de Ana, lo cual me parece estupendo para la plática el debate. Ahorita nos has dejado eh, boquiabiertos y no hemos tenido la oportunidad de conocer tu material. La otra opción queda, además, como tú lo comentas, en el acervo que ustedes están guardando.
2: Está el acervo, ¿no? Y está, bueno, está la historia de Ana, pero también hay otras historias que se están presentando ahí en el Centro Nacional de las Artes. Eh, Ayer, por ejemplo, surgieron dos, dos funciones que no estaban programadas con director, pero los directores fueron y me dijeron, oye, queremos tener un espacio, ¿no? una era una chica que se llama Rojas que hizo que se apellida Rojas ah, Ana Rojas y que, y que había hecho uno sobre las Adelitas no estas mujeres que han acompañado al obrador y que se formaron para defender el petróleo y que no se privatizar etcétera bueno hubo una función donde estaban las Adelitas personajes de, de, del documental y me pidieron que hubiera una un debate no después estaba también casualmente la, en otra sala del ccc estaba este eh, documental de cárcel de carne que es una de las producciones apoyadas por por imcine estaba la sala llena y entonces también el director me dijo oye este yo también quisiera tener un espacio no entonces bueno están surgiendo estas cosas espontáneas que no estaban planificadas que no estaban organizadas pero bueno que eso le dan otro otro toque al festival no a mí es me da mucho gusto ¿no? a mí me da mucho gusto que estén sucediendo esas cosas no Ahora estamos ante lo que es la sede
4: principal, ¿no? Que es el cenar, ¿no? El cenar. Donde se está ahí exhibiendo todo este material donde se están dando también estos encuentros académicos de diferentes eh, realizadores de otras naciones. Pero también quiero preguntarte, porque es muy importante que el público lo sepa y que además se entere para que pueda asistir, estas sedes, dónde son, en qué delegaciones y qué tipo de público. Es el que se alimenta de estos materiales, el que se interesa y de qué manera se ha logrado fomentar a través de los años, sí, incrementar numéricamente el público y que tenga una incidencia efectiva de un interés que finalmente
2: queda ya para un público que dice con esto me quedo y le doy seguimiento. Mira, las sedes que tenemos están prácticamente en todo el Distrito Federal, ¿no? creo que la única delegación que no tiene sedes es Álvaro Obregón y no estoy seguro, ¿eh? porque hay una serie de cineclubs organizados por la Secretaría de Cultura que están participando con nosotros y que son cineclubs que alguien decidió poner el garage de su casa... ¿No? y entonces eh, Secretaría los apoyó con el videoproyector el DVD la pantalla ¿no? en un proyecto hace co- que hubo hace como dos años o tres años y entonces ahí es un cineclub club ¿no? que arman debates entonces tenemos desde ese todos los faros por ejemplo están uh-huh. participando no el faro de oriente uh-huh. eh, el de milpalta el circo volador o sea tenemos como lugares muy alternativos y tenemos las casas de cultura de, las, de casi todas las delegaciones es una diversidad muy grande de sedes ¿no? y bueno y cómo ha surgido esto nosotros siempre hemos hecho este trabajo pero más o menos lo hemos formalizado a partir del año pasado de mayo del año pasado donde formamos algo que le llamamos red alternativa de exhibición de documentales por qué porque dijimos ahora tenemos que irnos en un trabajo permanente no solamente durante los festivales en una creación de públicos y acercar estos documentales a las comunidades no entonces la idea de esa red es que son centros culturales bueno siempre trabajamos así gratis siempre también lo hacemos así y entonces que todo todas pasan el mismo documental en la misma semana. Esa es la condición para estar en la red no. Cada quien en su día, cada quien en su horario Porque eso sí no lo podemos controlar Depende de cada centro cultural Él conoce su público, él sabe a qué hora Él sabe que, cómo funciona el asunto Y entonces eso nos permite generar un cartel Generar unos, unas propagandas Que nosotros les repartimos a los centros culturales no, Porque si cada quien tuviera un documental diferente Es imposible Cambio así unos carteles generales Con la página de nosotros Donde, donde se pone la programación Ya del día a la hora, etc. Y nosotros intentamos que este proyecto sea totalmente horizontal porque queremos que se lo apropien los centros culturales, que no sea nuestro, ¿no? que no sea de voces y entonces voces ni aparece, o sea los que aparecen son los centros culturales y ya, ya empieza por fin a apropiarse, ya los centros culturales se lo empiezan a apropiar, entonces ya están diciendo bueno yo el cartel del próximo mes lo quiero diseñar y quiero diseñar la programación ¿no? perfecto, ¿no? Y nosotros lo producimos, y nosotros vamos a pagar los siguientes tres, perfecto. O sea, no es, no es un gasto demasiado oneroso, pero sí nos implica entre copias de DVDs, los carteles, los flyers, no sé, cuatro mil pesos mensuales, ¿no? Más o menos es lo que nos gastamos cada mes en, en este, en apoyar este, esta red. Y bueno, y que los centros al rato puedan funcionar de manera que ellos se hagan, se hagan cargo, ¿no? que ellos se organicen, etcétera Pues será maravilloso. Y creemos que ese es el público natural de este festival y es, un, es una labor de creación de público lo que hacemos. Bueno,
4: todo esto me parece muy interesante y qué bueno que finalmente esté dando frutos. Pero yo te preguntaría, a propósito de lo que mencionaba yo en principio, que de repente hay esfuerzos muy eh, interesantes, como sucedió con el FICO de otro corte, pero que tenía no solamente cine de ficción, tenía documental, tenía también sus apartados, había una sección claro. de derechos humanos, etcétera. Claro, ahí era básicamente la iniciativa privada, aunque también estarán incorporadas en eh, el apoyo del de, eh, financiamiento, pues instituciones eh, públicas. En el caso de ustedes, ¿cómo están armados? Eh, ¿Cuál es en este caso la protección que permita que un festival continúe, sobreviva a través del tiempo? Que ante los recortes de presupuesto a la cultura en este país, que se han resentido sobre todo en estos últimos dos gobiernos exenales, eh, eh, uno tiene digamos que ver, ingeniárselas para tratar de sacar adelante actividades tan importantes como esta.
2: Mira, ese es un trabajo muy difícil. Yo pensaría que después de 10 años ya debería ser los apoyos deberían estar como más permanentes, más fijos para un proyecto como este. Y no, no. Creo que cada vez es más difícil. Creo que el, el primer festival que hicimos fue más fácil conseguir los recursos que en esta sexta edición, ¿no? Ahora yo creo que no hubiera habido festival si no fuera por el apoyo, un, un apoyo que conseguimos de la comunidad europea, que muy importante, ¿no? Que nos permite hacer este coloquio que estamos eh, organizando, que nos permite bueno estaban proyectados unos talleres de sociología visual pero ahora con el volcán y las cenizas tenemos ocho europeos que parece ser que no van a llegar o sea que tienen retrasados que se quedaron varados vamos a ver si los solucionamos por skype no estábamos viendo la opción de que ellos desde allá participen en ese taller participen en las mesas los que los que no llegaron etcétera pero bueno si no fuera por ese apoyo que importa, que es la, el, el apoyo fuerte de este festival es ese, ¿no? Porque siempre tenemos que estar luchando, efectivamente algunas instituciones que nos han apoyado siempre, eh, ahora nos han reducido el apoyo, hay otras que todavía no nos dicen si nos van a apoyar, ¿no? Ya el festival está sucediendo y resulta que hay instituciones de, de cultura de este país que todavía no saben cuándo van a abrir la convocatoria para los proyectos culturales de la sociedad civil, ¿no? O sea, no quiero decir nombres pero creo que todos sabemos aquí a quiénes nos referimos y todavía no saben, ¿no? Entonces, concursamos por el Fonca también y casi siempre hemos ganado, ¿no? Eh, pero eso lo podemos hacer cada dos años, no lo podemos hacer seguido entonces, pero ese es un concurso, digamos, no es un apoyo directo, sino tú estás concursando con otros proyectos y ganas. TVUNAM, la UAM, o sea, las instituciones universales son las más nobles. O sea, esas mantienen el apoyo, esas no te lo reducen, tampoco te lo aumentan pero no te lo reducen, ¿no? entonces bueno vamos buscando esas esas maneras de nosotros eh, lograr los apoyos, yo espero que por ejemplo ahora a partir de esta primera relación con la comunidad europea, pues realmente logremos eh, obtener un apoyo más fijo, más permanente, que no dependa de las burocracias y de los tiempos ¿no? eso es muy importante, o sea yo ya sé que por ejemplo, si aquí me apoya una institución cultural, sé que me lo va a dar en noviembre y ya lo sé ¿No? así funcionamos en este país no y, y, y lo y además como que lo agradecemos no o sea cuando Fiu, esto... llegó el apoyo sí, no sí, Fiu llegó y mientras tú ves de dónde sacas ¿no? no con los europeos fue increíble o sea ganamos y a la semana siguiente ahí estaba el primer apoyo y no sabes qué hacer con el dinero porque no estás acostumbrado a trabajar de esa manera dices qué pena decirlo, y, ahora, es verdad. y dices y ahora qué hago no o sea ahora no me tengo que endeudar puedo pagar puedo organizar etcétera no entonces bueno es, es irle buscando o sea realmente sí es muy difícil hay que luchar con esas burocracias que Hace rato que se decía que en épocas de crisis, sí mucha crisis, pero llegas a cualquier oficina gubernamental y hay cientos de burócratas que muchos de ellos no hacen nada y y tú dices, bueno, el 90% del presupuesto de esta institución que debería dedicar su dinero a otras cosas, lo está dedicando a esos salarios.
0: Cristian Calónico, pues no podemos más que agradecerte una vez más el que hayas venido a compartir con el público de Cinemanet, con un público eminentemente cinéfilo. Toda esta información y por supuesto, Ana Cacopardo, a la invitación abierta a, a ver tu película, tus películas, pero también a debatirlas sobre todo. Que nos quede esa semilla de inquietud como espectadores ante lo que estamos viendo en el caso particular de todo lo que nos has narrado sobre ojos que no ven. Sexto Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente contra el silencio todas las voces. La página de internet contraelsilencio.org, www.contrasilencio.org, ya sea para enterarse de cuáles son las series, cuáles son las películas, cuáles son las funciones, cuáles queda cerca o simplemente para programarse y pedir prestado el material que sea de su interés, cuya ficha técnica encontrarán allí en ese portal. De verdad que muchas gracias, no sé si tengan algo que agregar.
3: Solo agradecerles, un placer, muchas gracias.
0: Encantados. Por pues yo, parte. yo
2: solamente decir un poco de este coloquio, ¿no? Nosotros, para nosotros las actividades de discusión acerca del papel del documental son muy importantes y las hemos hecho cada encuentro. Y, y una cosa import- que me parece importante es que no se queden los espacios de los académicos de los de esos que, de los que organizamos los encuentros que luego eso sucede no se hacen y los que se enteraron son los que están los que, los que lograron asistir los que tuvieron la suerte de que les tocara no nosotros intentamos hacer publicaciones, ponerlos en internet para que cualquiera los pueda bajar porque nos parece que sí hay que establecer una discusión acerca del papel del documental cuestionarnos ciertas cosas, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, qué deberíamos hacer, etcétera. y en esta ocasión gracias a ese apoyo de los europeos, los resultados de este coloquio donde estamos discutiendo derechos humanos, equidad de género, medio ambiente, migraciones e industrias culturales e identidad nacional, los vamos a publicar en inglés, francés, italiano, y español, ¿no? Y eso ya le da una proyección no solamente a México, sino a que salga al resto del mundo.
0: Subtitular además todos los trabajos ganadores en las ediciones pasadas. También es otro... Lo otro, cual las cosas que es que... muy importante.
2: Que es muy importante. Sí, es otro, que, otra cosa que vamos a hacer con este apoyo de los europeos. Pues felicidades
0: y por favor, que quede absolutamente claro que cuentan con nosotros para, no nada más, para venir a la convocatoria en un año y después en otros dos a la siguiente edición sino continuar la difusión de estos materiales. Pues gracias
2: a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias,
0: Ana Cacopardo, Cristian Calónico, Eh, nosotros queremos agradecer a nuestro equipo de producción, la la producción en cabina de Abel Cobos, eh, Paulina Villavicencio y Celeste North, también nuestras productoras, y desde los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, que los esperamos en el próximo episodio de Cine Manet con Cine, Cine y Más Cine.